0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute haben wir wieder einen extrem spannenden Gesprächsgast am Start, nämlich den Philipp Zentner von LeFi. LeFi steht für Linked Finance und er wird uns gleich erzählen, was es mit dem Startup auf sich hat, welche Rolle es vor allem auch im Blockchain-Ökosystem spielt. Herzlich willkommen, Philipp.
1: Hallo Theo, freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, super, dass du mit dabei bist. Ähm, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Philipp Zentner. Ich bin Gründer und ähm, Geschäftsführer von LeFi. Ähm, LeFi ist eine Multi-Chain-Middleware. Äh, was wir also schon sagen ist, ähm, das ganze Thema Blockchain passiert nicht auf einer Blockchain, sondern das ganze Thema Blockchain passiert auf vielen Blockchains. Ja? Das liegt, aus, ähm, liegt an verschiedenen Gründen. Ähm, da können wir nachher darauf eingehen. Nichtsdestotrotz können wir davon ausgehen oder oder können wir sagen, dass das ganze Thema Blockchain-Infrastruktur und damit auch Liquidität fragmentiert ist. Das heißt, wir haben sie verteilt auf verschiedenen voneinander losgelösten technischen Systemen und das macht es für Unternehmen sehr, sehr schwer ähm, auf der Blockchain-Infrastruktur. Ähm, aufzubauen, ähm, gerade wenn sie von oben kommen und letztendlich viele ähm, Assets und viele verschiedene Ökosysteme unterstützen wollen. Also sagen wir mal ein Wallet oder sagen wir ein Custodian ja, oder oder ein Trading Desk. Ähm, die sehen also die verschiedenen Möglichkeiten ähm, zu interagieren, müssen dafür aber verschiedene Datenprovider anbinden, müssen verschiedene Services anbinden, um letztendlich Assets tauschen zu können und Assets und Daten von der einen Blockchain auf die andere Blockchain bewegen zu können. Und was wir machen ist, wir aggregieren diese ganzen Services und abstrahieren das Ganze weg. Also eine ganz einfache Schnittstelle. Ich mache mal einen sehr einfachen Vergleich. Ähm, ihr kennt ja sicherlich alle Stripe. Und Stripe hat sich vor zehn Jahren gedacht, hey, diese ganzen Payment-Processors, Visa, Mastercard, American Express und dann auch noch ähm, die ganzen Services, die man gar nicht so direkt sieht, aber die hinten dran auch noch eine Rolle spielen. Also alles zum Thema Geldwäsche, alles zum Thema Fraud-Detection. Ähm, da steckt ja viel, viel mehr hinter. All das hat Stripe aggregiert bietet eine einfache Schnittstelle für Entwickler, Kartenzahlung digital anzubieten. Und wir machen das Ganze im Crypto space sozusagen, analog dazu. Ja? Und ähm, das haben wir vor zwei Jahren gestartet. Wir sind ca. 45 Leute groß. Wir haben 23 Millionen Dollar eingesammelt. Wir wachsen recht schnell und konnten auch sehr, sehr große Kunden aus dem Space gewinnen, wie zum Beispiel Metamask.
0: Genau, sag mal, wer sind eigentlich eure Kunden und welche Leute innerhalb dieser Companies sind dann eure User? Ne? Sind das jetzt ja. irgendwie Entwickler oder wer arbeitet mit euch?
1: Also wir lösen letztlich ein Problem, was all diese Firmen haben, die von oben kommen. Und das fängt an bei Unternehmen, die sehr nah an Krypto sind, wie Wallets, On-Ramps, off ramps also um mal wirklich einen Use Case zu bringen. Ein Wallet bietet häufig Swaps an, mittlerweile aber auch Bridging. Und damit sie diese ganzen Brückensysteme nicht selbst aggregieren müssen, nutzen sie uns. Dann von den On-Ramp ist es zum Beispiel problematisch, Longtail-Assets anzubieten. Es gibt ja tausende Assets, ja, und nur manche davon sind auf Centralized Exchanges verfügbar. Und es ist aber so, dass gerade die spannenden Assets äh, häufig dann noch nicht gelistet sind. Ähm, wir sind letztendlich dann die Last Mile. Also der On-Ramp, der On-Ramp zum Beispiel in Stablecoin, kann dann unser Smart Order Routing aufrufen, unsere API. Wir finden dann die beste Route über verschiedene Decentralized Exchanges und Brückensysteme, um in ein bestimmtes Assets reinzuswappen. Jetzt können wir den Spieß auch umdrehen und den Off-Ramp betrachten. Der Nutzer hat viele Long-Tail Assets und möchte letztendlich da rauskommen. Und der Off-Ramp hat natürlich ein Problem. Der kann, ja, der kann sich ja nicht gegen, also der kann sich ja nicht ähm, mit all den long assets auseinandersetzen, das heißt, was auch immer der Nutzer in seinem Wallet hat, ähm, das detekten wir, Was wird in unsere API reingegeben und wir finden den besten Pfad, wenn da so wirklich eine Best-Price-Garantie ähm, in das gewünschte Asset des off mit dem der Off-Ram arbeiten kann, auch wieder hier vermutlich ein Stablecoin auf irgendeiner Chain, ähm, wir finden den besten Pfad und können den ausführen. Wir werden auch von Hedgefonds genutzt, Liquid-Funds, äh, Trading-Desks, äh, äh, Custodians, die ihre Nutzer Sogenannte Closed DeFi Circuits anbieten wollen. Also, der Custodian möchte seine Assets an der Custody so hoch wie möglich halten. Und der Nutzer möchte aber häufig auch mit DeFi irgendwie in Kontakt kommen. Da bieten wir eben letztendlich einen Weg an, in ein bestimmtes Asset reinzuswappen, zu bridgen und dann am Ende die Funds wieder in Custody zu schicken. Und der Custodian muss nichts weiter machen, als eine Wallet-Adresse auf verschiedene Ökosystemen zur Verfügung zu stellen. Und den Rest machen wir. Also, von der vom Smart Order Routing bis zur Ausführung.
0: Und sind da eure Kunden dann primär dann schon, ich sag mal, Finanz-Apps und äh, Marktplätze oder sind da jetzt auch, weiß nicht, Blockchain-Games oder NFT-Projekte mit dabei?
1: Alles mit dabei. NFT-Projekte. Ähm, äh, also beim NFT-Projekt geht es häufig äh, darum, der äh, Nutzer möchte ein NFT kaufen. Das NFT ist auf einem bestimmten Chain äh, und wir vereinfachen den gesamten Checkout-Prozess, indem wir es ermöglichen, dass das dieses NFT mit jedem Asset, das der Nutzer auf jeder anderen Chain hat, äh, gemintet werden kann. Ja, also immer dann, wenn es darum geht, äh, es gibt, wir haben eine Multi-Chain-Problematik, dann abstrahieren wir das. Ganze eigentlich weg. Und so werden wir von On-Rams, Off-Rams, ähm, Wallets verwendet, bis hin zu Games, Marketplaces, ähm, Brokerage-Apps, also Trading-Apps, ähm, die auch Asset-Zugang geben. Ähm, da kennt man ja auch sehr große Namen. Äh, da sind wir auch in Implementierung. Und ähm, ja, also sehr divers, sehr divers. Es ist sehr schwierig, ein, ein, ein konkretes Kundensegment. Wir haben natürlich ein gutes Gefühl dafür, wo wir am schnellsten wachsen. Also äh, absoluter No-Brainer ist es eigentlich für jedes Wallet. Also wir haben auch 30 Wallets, die uns implementiert haben mittlerweile. Ähm, dann für on ramps off ramps macht es häufig Sinn. Und äh, ja, am Ende muss letztendlich jeder Hedgefonds und jeder Trading-Desk ähm, diese selbe Art von Software entwickeln. Und wir haben es da halt sehr, sehr früh darauf spezialisiert. Wir waren sehr, sehr früh mit der These, dass die Zukunft Multi-Chain sein wird und haben also Anfang 21 schon angefangen, die ersten Brückenlösungen zu aggregieren.
0: Genau, Stichwort Multi-Chain. Ähm, welche Chains sind aus deiner Sicht gerade relevant? Also klar, es sind natürlich viele, aber die Frage, die sich ja gerade auch Leute stellen, die nicht so tief in dem Crypto-Space drin sind, die sehen ja immer, klar, es gibt irgendwie die ganz großen Chains, ähm, aber dann ähm, launchen ja gefühlt jedes Jahr wieder viele neue. Da fragt man sich ja immer, okay, ist es jetzt so ein kleines Nischenprojekt oder hat es eben auch eine langfristige Relevanz? Das heißt, wenn du heute so auf den Web3 oder Crypto-Space schaust, was sind aus deiner Sicht so die, weiß nicht, vielleicht so Top 5 oder Top 10 Chains? Ähm, die man im Auge behalten sollte.
1: Das ist ganz schwierig zu sagen. Man kann es gibt verschiedene, man kann in verschiedene Richtungen argumentieren. Die eine Argumentation für könnte sein: Hey, in den letzten Jahren wurde extrem viel in das Thema Kryptographie, aber auch in das Thema Distributed Ledger Technologies investiert und entsprechend ähm, äh, müssen diese Research Findings äh, Produktisiert werden, ja. Also, also, man muss irgendwie dafür sorgen, dass das Geld, was in Research geschickt wurde, wieder rauskommt. Und so entstehen also sehr innovative neue Chains wie Aptos Suicide. Ähm, man kann sich jetzt sagen, da sollte man sich drauf stürzen. Genauso kann man argumentieren, hey, es gibt viele Chains, die früh die langfristige Ethereum Roadmap, ähm, von Tag 1 implementiert haben. Und sie konnten das machen, weil sie keine Traction hatten. Also konnten sie einfach bauen, 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 ohne jetzt wirklich ähm, irgendwas zu brechen. Und Ethereum hatte den Luxus nicht. Da war Ethereum ein Luxus, dass sie viel Traction hatten. Ja? Und da könnte man sagen, hey, schaut euch Starknet an. Schaut euch Nier an. Ähm, ähm, dann die ganzen Zero-Knowledge-Chains, die gerade rausgekommen sind. CK-Sync, CK-Error, äh, Linear. Ähm, also da tut sich ja auch viel. Am Ende des Tages viel Traction sehen wir immer noch auf den gängigen Chains von Binance, Polygon, Arbitrum, Optimism, ähm, Avalanche, Phantom und äh, natürlich also Ethereum ja sowieso und, und Solana. Und da sehen wir eigentlich immer noch die meiste Traction und äh, der Rest muss halt kämpfen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass, äh, dass einige Ökosysteme aktuell noch nicht so prominent ähm, sind aber im Hintergrund eine gute Arbeit beim Thema Business Development geleistet haben und dann wirklich aus, aus dem Nichts auf einmal viel traction haben werden, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, vielleicht ein Algorand, ähm, vielleicht ein ähm, Alep Zero. Ähm, ich kann keine Top Ten nennen, ich kann nur Top Ten auf Basis der Aktivität nennen. Ne?
0: Das ist ja immer die spannende Frage auch im Kryptospace, ne? Was ist sozusagen, ich sag mal Spekulation und was ist tatsächliche Nutzung? Das heißt, man wird sich jetzt zu einfach machen, wenn man jetzt einfach nur auf keine Ahnung, Coin Market Cap oder jetzt auf Bitpanda geht. Und sich jetzt irgendwie die Top 10, Top 20 Coins oder Chains nach Market Cap anschaut, wobei die ja idealerweise ja schon ein bisschen Indiz dafür auch sein sollten, wie stark dann eben auch die Nutzung oder die Adoption jetzt auch entweder bei Endnutzern oder Entwicklern ist.
1: Nee, da schaue ich gar nicht drauf. Transaktionsvolumen und Wachstum. Ich schaue mal die Flüsse an, die über die ganzen Brückensysteme fließen. Da bin ich natürlich auch gut positioniert. Also mit Liefer haben wir die ganzen Brückensysteme aggregiert. Das heißt, wir sehen, was drüber läuft. Nicht nur bei uns, unserem Produkt, sondern wir monitoren einfach dieses diese Marktumgebung sehr stark, diese Infrastrukturumgebung und sehen natürlich da sehr, sehr stark, wie entwickeln sich Flüsse. Und man kann vermutlich auch durch verschiedene, wenn man das Ganze mit Events korreliert, wahrscheinlich zum so gewissen Grad auch predikten, wie Wohin werden werden Sachen fließen. Am Ende des Tages muss man aber auch sagen, ne, und da bin ich, da muss man auch ehrlich sein, ich glaube, dass das äh, viel Transaktionsvolumen natürlich auch Wash-Trading ist. Ähm, das war in anderen Märkten auch nicht anders und das ist, wird, ist hier genauso. Und äh, ich äh, denke einfach, ähm, es ist schwierig, irgendwas in dem Space zu predikten. Ähm, am Ende spielt eine Narrative immer eine große Rolle und ähm, die Leute ähm, stürzen sich auf das, ähm, was da gerade ist. Und wenn wir von Layer 1s, Layer 2 sprechen, dann ist das aktuelle ähm, Narrativ letztendlich Zero Knowledge Chains. Ne? Da sind wir eigentlich gerade. Und dann im nächsten Schritt vermutlich Chains die Narrative Account Abstraction anbieten. Sagnet, äh, Nier ähm, und so weiter und so fort. Also es ist viel schwierig. Selbst Ökosysteme sich. Ich erinnere mich an November 21. Nier hatte glaube ich einen 800 Millionen Dollar Ecosystem Fund angekündigt. Trotzdem hat Nier bis heute keine Traction. Andere Chains mit weniger Ökosystemfonds haben mehr Traction. Woran liegt das? Obwohl Nier ja eigentlich Ethereum 2 einfach schon fertig implementiert. Einfach da. ist. Das ist ja technologisch super.
0: Und du hast ja gesagt, ihr seid ja erst zwei Jahre alt. Ähm, ja. Hattest du vorher schon was mit Krypto oder mit Finance zu tun oder wie bist du in den Bereich gekommen?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Ich habe wirklich mein erstes Wallet Anfang 21 installiert, also Februar oder März 21 zum ersten Mal Krypto angefasst. Ich erinnere mich aber noch an den Bitcoin-Beitrag, der auf Reddit rauskam. Also ich entwickle, seit ich zwölf bin, habe äh, früh angefangen Unternehmen zu gründen, so mit 15, also früh in, den, in, in, in dieser Startup-Szene und, und auch den die Netzwerke, die äh, in Staaten aufkamen, die hatte ich so drei, vier, fünf Jahre früher als äh, als meine deutschen Freunde und ähm, habe da viel mitbekommen. Ich war immer sehr interessiert an datenintensiven Themen. Wir waren sechs Jahre im Gaming-Bereich tätig, danach im Biotech-Bereich und Marketplace Intelligence. Alles war sehr datenintensiv, aber weil wir eben immer unternehmerisch unterwegs waren und wir, meine ich mal, Mitgründer Max und ich, wir arbeiten seit zehn Jahren zusammen jetzt und haben alle Themen gemeinsam angefasst. Wir haben uns immer darauf konzentriert, fokussiert bei dem Thema zu bleiben, bei dem wir sind. Und ich wollte hier und da immer mal wieder so einen Fuß reindippen in das Thema Krypto. es war halt ein Rabbit Hole. ne? Also Und gerade wenn du technisch rangehst, also wenn du technisch reingeschaut hast, war es immer so, keine Zeit. Na, und deswegen einfach mal diesen Bogen drum gemacht. Also die, die Begeisterung für Thema war irgendwo schon da, aber wir hatten halt einfach immer andere Opportunitäten, um die wir uns kümmern müssten. Und so hat einfach der, die, die mentale Freiheit gefehlt, sich früher auseinanderzusetzen, was ja schade ist. Ich glaube, ich wäre heute ein bisschen woanders, wenn ich mich damit früher befasst hätte. Aber naja, ähm, <lacht> macht trotzdem Spaß, macht heute sehr viel Spaß.
0: Aber da habt ihr euch ja einen spannenden Zeitpunkt ausgesucht, ne? also 21, also mitten im Bullrun quasi. Und dann natürlich letztes Jahr dann natürlich auch so ein bisschen mit dem Bear-Market zu kämpfen. Ähm, wie habt ihr das so als Gründer erlebt? Denn da gibt es ja verschiedene Perspektiven. Das eine ist ja so ein bisschen so, ähm, äh, verdammt, wo geht jetzt eigentlich dieser Markt irgendwie hin? Ähm, sind wir da inhaltlich noch überzeugt? Ähm, finden wir überhaupt Investoren noch für unser Thema? schiften jetzt über alle rüber zu AI eigentlich, ne? auch so von der Attention her. Ähm, ich glaube, super spannende Themen. Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen.
1: Ja, also als wir reinkamen, waren wir vor allem begeistert vom Entwicklerökosystem. Im Sinne, dass man wirklich bootstrappen konnte. Es gab Hackathons, also wir haben im ersten Jahr zehn 12, 13 Hackathons gemacht. Wir haben 300.000 Dollar in Preisgeldern abkassiert, äh, indem wir einfach wirklich entwickelt haben, entwickelt haben, entwickelt haben. Ein großer Teil von Liefer am Anfang war war das Ergebnis von vielen kleinen Hackathon-Ergebnissen. Haben darüber auch die ersten Talente gefunden, haben darüber die ersten Investoren gefunden. Und äh, das war Wahnsinn. Also, ich habe noch nie so eine, ich war so begeistert von dem, von dem Speed. Also, als ich angefangen habe zu entwickeln, da war ich so 12, 13 ungefähr. Also das war nach der Dotcom-Bubble, also 2000. Wir reden von 2002, 2000, 2003. Und ich erinnere mich noch, wo das Web damals stand. Ne? Also, ähm, man musste noch äh, CSS-Browser-Weichen schreiben, um, um, um dann für je, seine Webseite für jeden einzelnen Browser neu zu schreiben. Praktisch. Also, so unterschiedlich waren die Rendering-Engines damals. Ne? Also, ich habe noch für netz meine Webseiten optimiert. und ähm, Aber diese Aufregung, die damals da war, diese Entwicklung des Webs, wie schnell das ging und wie tight die Community war. Damals gab es eine Community selfhtml.org. Ich erinnere mich noch wirklich wie heute. Das war, noch, das war noch so lebendig. Und dieses Gefühl, dieses sehr alte Gefühl, was mich damals getriggert hat, also beim Thema dabei zu bleiben, das hatte ich jetzt bei Web3 wieder. Und ich habe dann aber auch tatsächlich einen längeren Zeitraum gebraucht im ersten Jahr, um die philosophischen und idealistischen Aspekte und dann auch am Ende die praktischen Aspekte einer Blockchain so zu verinnerlichen und zu verstehen, dass ich die Notwendigkeit erkannt habe. Das hat ein bisschen gedauert. Ich bin durch einen Freund auf das Thema gekommen 2021, der da ist, ein YouTuber. Der hat seinen, der probiert neue Geschäftsmodelle aus jeden Monat und filmt das Ganze. Und der hatte das, Anfang 21 war das Thema nba Top Shot ziemlich groß. Und er hat mich angerufen und gefragt, hey Philipp, hast du was mit Blockchain schon mal gemacht? Ich bräuchte mal ein bisschen deine Hilfe für den nächsten Monat. Und wir waren gerade, Max und ich, wir waren gerade auf Projektsuche und dachte so, ja komm, lass uns mal was Neues ausprobieren. Und, und haben dann angefangen. Und da war zufällig im März war dieser Hackathon-NFT-Hack von Eve Global. Und da hatten wir damit angefangen. Und hatten, hatten CryptoPixels.org gebaut, die One-Million-Dollar-Page, aber als Krypto-Version, als hat unheimlich viel Spaß gemacht, war sehr, sehr witzig und dann war direkt ein Monat später der Hackathon Scaling Ethereum und wir hatten uns Blockchain-Throughput-Rates angeschaut. Und weil wir von distributen Datenbanksystemen, Distributed, -Systemen, Distributed Database Systems eigentlich herkamen, haben uns die The throughput Bates angeschaut und gesagt, okay, also diese Blockchains, so wie sie heute sind, auch auf Basis der Transaktionskosten, das kann nicht skalieren, ja. Also muss die Zukunft Multichain oder modular stattfinden. Also, wenn wir jetzt heute mal auf das Thema Blockchain schauen, die, die, die Art und Weise, wie es skaliert wird, das sind ja alles normale. Pattern, also normale Muster aus der Software-Architektur. Es geht Richtung, es geht Richtung Modularität, es geht Richtung Richtung Caching und, und Pre-Calculations und so weiter und so fort. Also, also da, da, da ist also all das war sehr obvious für uns zu dem Zeitpunkt. Aus rein technischer Perspektive und zufällig war der nächste Hackathon Scaling Ethereum und da haben wir uns voll reingestürzt. Als in der Mehrmarkt letztes Jahr kam, ähm, habe ich mich gar nicht so affektiert gefühlt. Also der Fundraise unserer Series A war absolute Hölle. Ähm, ich habe mit 340 Investoren geredet. Ähm, also wir haben jetzt Anfang des Jahres unsere Series A geschlossen, 17,5 Millionen. Also das ist natürlich auch eine Hausnummer, und gerade bei den Marktbedingungen. Aber ich habe wirklich sieben Monate lang äh, geschwitzt. 17,5 Millionen, war, Wahnsinn. Also ja, Glückwunsch ja. erstmal. Danke. Wahnsinn. Ja. Ähm, wir sind dann. Ähm, also ich war ziemlich ausgebrannt dann am Ende. Also das war wirklich also 340 Investoren. Ich habe wirklich mit dem letzten Family Office geredet, der Krypto noch anfassen wollte. Aber hast du es dann ja, auch aber, aber, in den
0: Gesprächen festgestellt, dass sie dann gesagt haben, hm, wissen wir gerade nicht so mit Bear Market oder wie begründen die das dann?
1: Ja, es waren einfach viele, also ich frage ist auch, wie definieren wir jetzt den Bärmarkt? Ist das der Downturn? Oder sind es die Events, die passiert sind? Celsius, äh, 3AC, äh, 3 Arrow Capital, ähm, FTX. Ähm, dann gab es noch große Bridge-Hacks und wir machen ja Infrastrukturaggregationen, äh, Also es gab viele Themen, die den Fundraise schwierig gestaltet haben. ja Und äh, nicht nur generelle market downturn Es gibt einen riesigen Venture-Capital-Overhang, der muss deployed werden irgendwo auch. Also LPs können sich ja nur bedingt aus den Commitments rausziehen. Ich glaube, viel schwieriger ist es. Äh, also generell kann man ja sagen, gute Firmen können immer raisen. Muss man mal so festhalten, ja. Umso schwieriger ist es halt aktuell für Seed-Stage-Companies, überhaupt Traction zu bekommen und und da halt einen guten Case zu schaffen. Entsprechend, ich glaube, Seed-Investments ist gerade schwierig. Und auch Anschlussfinanzierungen ähm, in einem Markt, wo man nicht viel Traction erweist. Also Angela hat letztes Jahr seine Seed geraced und jetzt ging der Markt nur runter. Das heißt, jetzt stehst du da ohne Geld, ohne Traction und kriegst halt einfach keine Anschlussfinanzierung. Das ist halt ätzend. Ne? Also, wir haben halt vor zwei Jahren unsere also Seeker Race und wir haben zum Glück einen ganz guten Job gemacht, was das Thema Brandbuilding angeht und die gerände Execution und Traction ist halt da gewesen auch. Ne? Trotzdem war es ultra schwer. Also, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz, also die Bottomline, mein Sentiment zum Thema Krypto-Blockchain ähm, hat sich.. Null verändert. Das ist die Zukunft. Das wird passieren. Ne, das ist also das ist unausweichlich. Ähm, und ich bin total aufgeregt, ähm, was alles so ansteht.
0: Was macht eigentlich so ein Startup mit so viel Funding? Also wahrscheinlich viel ist ja mal relativ, aber ähm Geht man das jetzt irgendwie ein, ein Entwickler aus oder braucht man da bestimmte Daten von Hardware? Ist es irgendwie Marketing und Business Development?
1: Also wir haben, was wir machen, ist sehr äh, ressourcenintensiv. Äh, also bei uns ist wirklich äh, Backend-Entwicklung, ist wirklich Heavy-Lifting bei uns. Äh, die Talente, also man braucht sehr -spezifisches Wissen spezifisches das, was wir machen. Und entsprechend teuer sind die Talente, also die Entwickler. Ja? Und auch äh, jemand Neues zu hiren, kostet uns viel Onboarding-Zeit, immer noch, egal wie lange er im Space ist und äh, ja, 17,5 ist am Ende, wenn du schnell wächst, auch nicht mehr so viel ne? also ist jetzt, also wir schauen trotzdem aufs Geld, also wir haben jetzt zweieinhalb Jahre, wenn wir konservativ denken, zweieinhalb Jahre Runway um, aber eigentlich bin ich, also ich werde mich vermutlich äh, im, im Januar, Februar an das USB setzen, nächstes Jahr Genau, ich wollte es äh, gerade sagen, ne?
0: also das nächste Fundraising, äh, wie sagt man immer so schön vom Fundraising ist nach dem Fundraising oder so ähnlich
1: äh, Nach dem Fundraising ist Form Fundraising ja, <lacht> genau ja. Ja, äh, wir haben natürlich auch einfach, äh, also das, nach das meiner Meinung nach, haben wir viel zu wenig eingesammelt. Also ich hätte viel, ich würde viel, also mir fehlen eigentlich zwei, drei Produktteams, die ich, die ich eigentlich aufbauen würde. ne? Also ich bin, ich fühle mich sehr limitiert. Also wir können wirklich, wir müssen so hart priorisieren, weil alles so lange dauert, weil Infrastruktur so fragil ist, so schnell, sich so schnell entwickelt. Ja, wir machen ja auch viel research ähm, zu so dem Thema. Und ich wünsche, wir können noch mehr machen. Also ich wünschte, wir hätten eigentlich wollte ich 30 einsammeln am Anfang. Also ich habe weniger Grace, als ich wollte.
0: Ja. Und wie siehst du den aktuellen Hype rund um künstliche Intelligenz? Siehst du irgendwie, okay, das kann uns irgendwie beim Development helfen, beim Skalieren durch GitHub Copilot oder ähnliches? Oder siehst du sogar Anknüpfungspunkte auch bei eurem Produkt?
1: Also äh, unsere Entwickler äh, sind äh, haben gemischte Gefühle zum Thema GitHub Copilot. Äh, wird hier und da mal einfach aus, also also es wird sich, also, generell beim Thema, super bullish, richtig Bock drauf, äh, wird sicherlich einiges verändern in unserem Leben. Äh, ich nutze selber, wir nutzen im Team tatsächlich auch ähm, viel ChatGPT, um Fragen zu stellen. Also häufig frage ich ChatGPT und ich frage nicht Google. Ähm, also es merkt schon, dass sich bei mir eine Verhaltensveränderung äh, entwickelt. Und ich, äh, das ist definitiv die Zukunft, also ein total legitimes äh, Bull-Thema gerade. Ob das bei Krypto jetzt so viel Anwendungen heute hat, nein. Langfristig ja. Ich glaube, in fünf Jahren wird es noch eine andere Nummer sein. Ähm, heute haben wir viel grundlegendere Probleme, infrastrukturell zu lösen, da wird jetzt AI im Kryptobereich nicht so eine große Rolle spielen. Nichtsdestotrotz, VCs schützen sich natürlich darauf und ähm, ähm, aber VCs müssen ja auch erstmal einfach nur ähm, die Gefühle ihrer Investoren befriedigen. Und die hören halt AI und denken sich, geil. <lacht> da will ich rein und dann ist natürlich die Aufgabe, ist, wie siehst du da, ach, da waren wir schon von Tag 1 dabei, <lacht> also
0: ja genau, wobei es ja tatsächlich vielleicht, also es gibt ja tatsächlich so, glaube ich, so krypto coins die jetzt natürlich auch so ein bisschen auf die Welle aufspringen wollen, die ja irgendwie sagen, hey, wir können irgendwie mit AI ganz toll irgendwie, was ich Blockchain-Daten analysieren oder ähm, was ich irgendwie aggregieren oder so, was, ja. was hältst du davon?
1: Du fragst jetzt ja auch einen Techniker, ne, also ich frage mich, ich, dann ist mir okay, wir definieren jetzt AI, wo fängt das denn an? Na, so also fängt das bei einer, bei einer äh, linearen Regression an. Oder also für Statistik. Ist es ja am Ende des Tages auch. Aber also ich sehe jetzt, äh, ich weiß jetzt noch nicht, wie viele Fälle wir hier wirklich sehen, wo wirklich neuronale Netze ähm, und und Ähnliches zum Einsatz kommen. Und äh, ja. ja, spannend, auf jeden Fall.
0: Spannend. Dann kommen wir noch zum Thema. Investment, ähm, wie investierst du denn persönlich? Also, in welche Assetklassen investierst du? Äh, bist du da eher konservativ oder risikofreudig? Investierst du zum Beispiel selbst auch in Krypto? Erzähl da mal ein bisschen.
1: Ich würde, ich würde mich als risikofreudig ähm, bezeichnen im Sinne, dass es alles nicht sehr diversifiziert ist. Also, alles noch sehr Krypto in sich muss man auch dazu sagen. Äh, Theo, ich habe die letzten zehn Jahre Companies gebaut, alles in diese Companies reingesteckt. Also, ich habe jetzt auch keinen großen. Schatz, den ich irgendwo investieren hätte können. Also sprich, äh, in den letzten zwei Jahren hat sich erst äh, ein bisschen, haben sich Gehälter erst ein bisschen kumulieren können und so mache ich halt hier und da äh, ein paar Angel-Investments. Und das fließt in der Regel zu. 95% in Infrastruktur, ja. Also Lagrange und Herodotus und Catalyst. Catalyst ist ein Multi-Chain-Dex. Ähm, Herodotus und Lagrange sind Zero-Knowledge-Proof-Lösungen <lacht> und äh, Storage-Proof-Lösungen. Ähm, Den kann man zum Beispiel sich in mathematischen Proof holen, dass eine bestimmte Situation auf einer anderen Chain existiert. Also ich muss jetzt nicht die Informationen, also angenommen, ich habe jetzt einen Wallet auf zwei Chains, ähm, und dann, dann muss ich nicht eine Message über eine Brücke schicken, die wirklich ähm, dann auch ver verifiziert, validiert werden muss, das ist alles sehr langsam und sehr teuer, ähm, um zu sagen, hey, ich habe folgendes Asset auf der anderen Chain, sondern mit so einem Knowledge Proof kann ich mir einen Mathematisch Proof holen, der lässt sich günstiger generieren und günstiger verifizieren und ich kann so letztendlich sagen, hey, ich möchte mir hier gerne Geld leihen auf dieser Chain und ich möchte aber auf der anderen Chain meine Assets einfach lassen und da als kollateral submitten und einfach da lassen. Also ich muss meine Assets nicht mehr bewegen, nur um auf verschiedenen Chains ähm, Aktivitäten auslösen zu können. Also, also das Thema Cross-Chain-Proofs ist ein, ist, ist ein infrastrukturelles Thema, was eine sehr große Rolle spielen wird. Da habe ich rein investiert. Also, so was mache ich, ne? Ähm, also, kann also
0: ich den, also, kann ich in jetzt etablierte Coins, die jetzt jeder kennt, wie jetzt Bitcoin oder Ethereum, sondern du bist ja super early dran, einfach auch mit deinen Insights und, äh, investierst dann halt in neue Projekte. Wobei, da würde mich jetzt auch interessieren, wenn man jetzt als Business Angel in frühe Projekte investiert, investiert man dann tatsächlich in die Company und kriegt dann irgendwie was nicht, irgendwie X-Anteile oder investiert man dann in deren Coins, so es welche gibt?
1: Mal mal so, mal so. Manche Firmen sagen, hey, wir bleiben eine Equity-Company äh, und andere sagen, wir werden irgendwann einen Token rausbringen. Und häufig hat man Equity mit Token-Warrant. Das bringt mich immer in eine, eine, eine schwierige Situation, weil aus steuerlicher Perspektive in Deutschland ähm, Token-Investments, auch wenn es ein Warrant ist, muss ich privat machen. Ähm, dann ist es ja steuerfrei nach einem Jahr des Haltens, auch wenn es vermutlich abgeschafft geschafft wird. Ähm, und Equity-Investments würde ich über meine Holding, oder eine UG machen. Also das ist halt Uh, ja, das ist alles noch ein bisschen, da wird, glaube ich, noch viel aufgeräumt werden müssen, uh, nachträglich. Uh, schwierig, mal sehen. Um, ich, was Bluechips angeht, ich, also ich habe auch ein bisschen was in Bluechips investiert und da halt tatsächlich eher konservativ. Also bisschen Bitcoin, bisschen Ethereum, bisschen Solana, bisschen Uni, ein bisschen Aave. Um, ganz, ganz, also einfach wirklich nur Bluechips. Um, aber wie gesagt, viel ist es auch nicht gewesen bisher. Einfach weil einfach nicht viel hängen geblieben ist.
0: Wenn wir jetzt zum Abschluss noch einen Ausblick werfen in die Zukunft, also ich sag mal, die nächsten sechs bis zwölf Monate, äh, viel mehr in die Zukunft kann man ja im Text-Space eh nicht schauen. Ähm, ja. Was ich mich jetzt konkret bei Krypto auch frage, ne? also viele Leute, die warten ja immer auf so große, ich sag mal, große Events, ne? irgendwelche Catalysts, die irgendwie den, das Wachstum irgendwie zurückbringen. Ne? Also, ob das jetzt, keine Ahnung, ist äh, das nächste Hafening zum Beispiel bei Bitcoin oder vielleicht irgendeine Adoption, das jetzt, keine Ahnung, so wie damals Tesla kauft Bitcoin oder ähnliches. Ähm, Siehst du jetzt irgendwelche Katalysten in der näheren Zukunft oder sagst du, nee, das ist eigentlich auch überhaupt nicht relevant, weil es einfach ein Ökosystem ist, was halt ständ, beständig halt, was sich jedes Jahr hat, irgendwie um x Prozent wächst und dann halt kumuliert über die nächsten fünf bis zehn Jahre einfach sehr relevant sein wird?
1: Also wir haben ständig News, die das Ganze zum Wachsen bringen. Äh, sei es, ähm, ja, in ETH Tokyo hat Japan ausgerufen, Blockchain an Blockchain-Land Nummer 1 äh, werden zu wollen. Also der Prime Minister hat das verkündet, das war Mitte April. Wir haben, jetzt letzt, wir haben jetzt gestern die deutsche... Gestern letzte Woche war ja super zum Beispiel, wo echt Leute einfach... Ähm, ETFs und und, und, und Indexe und, und, und Co. einfach ähm, angekündigt haben oder Deutsche Bank hat sich äh, für eine Krypto-Havar-Lizenz beworben und so weiter und so fort. Also alles geht in die richtige Richtung und immer wieder gibt es starke Zeichen, dass es in die richtige Richtung geht und ich kümmere mich wirklich um so sehr um die Firma, dass ich mich um Marktentwicklungen und solche Events kaum schere. Wer kann, soll sich im Space engagieren? Ich glaube, es ist unheimlich hilfreich, früh einzusteigen, gerade weil es noch komplex ist, dass es man jetzt lernt. Dieses Wissen ist der Wettbewerbsvorteil in zwei, drei Jahren. Das ist halt sehr, sehr wertvoll und gibt einem dann natürlich dann langfristig die Weitsicht zu schauen, wie werden sich Systeme entwickeln und äh, wohin wird die Reise gehen. Und äh, es ist, ja, also äh, ich würde sagen... Geht nicht um Geldinvestment, geht vor allem um Zeitinvestment. Also sich bilden in dem Bereich und das ganze Thema nicht nur als Investmentanlage sehen, sondern wirklich mehr zu verstehen, lohnt sich aus beruflicher und äh, persönlicher Perspektive sehr, sehr stark.
0: Ja, sehr schönes äh, Schlusswort, finde ich. Ich glaube, diese ich sag mal, Ruhe oder Gelassenheit, die du auch gerade angesprochen hast, die kann ich eben auch bei vielen Leuten in diesem Space eben feststellen, dass sie halt einfach sagen, ja, nee, wir bauen halt einfach unser Zeug weiter. Ähm, wir müssen nicht ja. irgendwie jeden Tag auf irgendwelche, weiß nicht, Kurse oder so schauen, Es ist uns eigentlich ziemlich egal, effektet uns halt überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die richtige Einstellung, denn sonst wird es einfach total verrückt werden, wenn du so deine Motivation und deine Stimmung einfach komplett von solchen externen Faktoren abhängig machen äh, würdest. Denn wir wissen ja alle, wenn du ein coole, eine coole Company bauen willst oder ein cooles Projekt, ist es ja ohnehin, ein, weiß nicht, fünf bis zehn Jahreshorizont.
1: Ich denke auch einfach dabei bleiben, ruhig bleiben, auch was Unternehmer angeht, äh, je besser man den Space versteht und wo der Puls gerade ist, also wo steht das Thema gerade, ich habe viele Krypto-Gründer jetzt kennengelernt, gerade aus Deutschland, die haben sich zu wenig auseinandergesetzt, wo der Space gerade steht und die haben dann tolle Ideen gehabt, aber nicht verstanden, dass der Space und die Adoption des Space, also die haben sich, die haben sich von dem Hype reiten lassen, anstatt zu verstehen, wo ist der Puls und wo muss man entwickeln, also wo müssen Produkt gebaut werden ähm, ähm, und konnten so letztendlich häufig kein Geld einsammeln. Das ist auch sehr schwierig, natürlich zu transportieren, was sie tun sollen. Du musst viel Zeit investieren, ähm, musst in die richtigen Twitter-Bubbles auch reinkommen, um zu verstehen, was geht eigentlich ab, was, was machen wir hier eigentlich gerade, wo stehen wir. In dem Sinne, folgt mir auf Twitter.
0: Ja, genau, folgt der Philipp, da seid ihr dann ganz nah am Markt dran, also nicht am Markt dran, sondern am Puls, am Puls des Ökosystems. Vielen Dank Philipp für deine Insights heute.
1: Danke. Deo, vielen vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, jedenfalls. ciao. Ciao. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer, die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden.